0: Mówiliśmy we wcześniejszych audycjach o tym, że polscy badacze zajmowali się naukowym badaniem zjawisk w owym czasie bardzo tajemniczych, mało znanych, dotyczących elektryczności. Ale elektryczność dopiero wtedy stała się ważna dla ludzi, jeżeli zaczęła dla nich pracować. Zaczęły się prace przenoszące wiedzę o elektryczności ze sfery badań naukowych do sfery praktyki. Otóż człowiekiem, który w Polsce jako pierwszy podjął właśnie takie praktyczne zastosowania elektryczności, był Julian Ochorowicz. Julian Ochorowicz to bardzo ciekawa i złożona postać, ponieważ najbardziej znany był z tego, że zajmował się badaniem zjawisk paranormalnych, wsławił się badaniami nad hipnozą i był szeroko znany właśnie jako badacz tych zjawisk paranormalnych, rozmaitego rodzaju cudów, które które, współczesna nauka już nie traktuje jako rzeczy naukowe. Natomiast ten rzecz Julian Ochorowicz, na marginesie dodam, że to był jak gdyby żywy prototyp Ochockiego, bohatera lalki Bolesława Prusa. Otóż ten Julian Ochorowicz w 1878 roku opisał koncepcję tak zwanego telefotoskopu, telefotoskopu, czyli czegoś do patrzenia na odległość za pomocą elektryczności. Wobec tego był ta, była to pierwsza w owym czasie koncepcja telewizora. Ten telefotoskop Ochorowicza nigdy nie, nie znalazł praktycznego zastosowania, ale zapamiętajmy datę 1878. Było to na długo przedtem, zanim obecnie wysławiani twórcy właśnie telewizji zapisali swoje karty w dziejach tej dziedziny techniki, wywodzącej się z wiedzy o elektryczności. Natomiast Ochorowicz miał sukces praktyczny. Mianowicie wynalazł, a właściwie opracował nowy typ telefonu. Telefon był wcześniej już wynaleziony przez Grahama Aleksandra Bella, oczywiście, ale ten prototyp Juliana Ochorowicza był po prostu najzwyczajniej w świecie lepszy. On wynalazł lepszy mikrofon, który powodował, że można było przekazywać w owym czasie, kiedy jeszcze nie istniały elektroniczne wzmacniacze, sygnał dźwiękowy, czyli sygnał telefoniczny na dosyć dużą odległość. Julian Horowicz pierwszy sukces odnotował, gdy w 1885 roku, a więc no, już po wynalazku Bela, ale przed upowszechnieniem wynalazku Bela, pokazał prototyp tego swojego telefonu na takiej międzynarodowej wystawie elektryczności w Paryżu. I wtedy obecni tam na tej wystawie wysłuchali marsylianki poprzez właśnie ten telefon z opery paryskiej, która była odległa o od 4 km. No przesłanie sygnału na 4 km to już był sukces, ale potem na kolejnej wystawie w Antwerpii Ochorowicz połączył się z odległą od tej Antwerpii o 45 km Brukselą, i też przekaz sygnału dźwiękowego był bardzo czytelny. Mało tego, w Petersburgu, no bo Ochorowicz pochodził z Warszawy, czyli Petersburg był jego naturalną stolicą, w Petersburgu na kolejnej wystawie Ochorowicz pokazał połączenie z tegoż Petersburga do odległego o 320 km Bołogoje, czyli do miasta no, bardzo odległego. Wobec tego no, były to sukcesy w owym czasie niebywałe. Te telefony według pomysłu Ochorowicza zaczęła produkować firma Paul Barbier i one były uważane powszechnie za lepsze od systemu Bela. Mało tego, one potem jeszcze przez kilkadziesiąt lat były używane, bo okazywały się właśnie lepsze od tych telefonów Bela. A już zupełnym kuriozum było to, że Julian Ochorowicz, jeszcze raz powtórzę, twórca i badacz zjawisk paranormalnych, uratował od rozburzenia wieżę Eiffla. Wieża Eiffla 20 lat po jej zbudowaniu miała być rozebrana, no i sam... Eiffel czy Eiffel, jak go się powinno nazywać, no, walczył o to, żeby tą wieżę zachować. Można było ją zachować wtedy, jeżeli by się okazało, że ona się do czegoś ważnego nadaje. I właśnie Julian Chorowicz był człowiekiem. Polak Juliano Horobil był człowiekiem, który zamontował na szczycie wieży Eiffla nadajnik, zrobił w 1889 roku i okazało się, że to urządzenie sięgało swoim zasięgiem aż do granic francusko-niemieckich, a szykowała się wojna i wobec tego to uratowało wieżę Eiffla.